0: Velkommen til Historiebunkeren, en podcast om 2. verdenskrig og besættelsen. ser jeg kigger vi nærmere på en konflikt, som vi bliver ved med at vende tilbage til i historieskrivningen, filmensverden, kunst, litteratur og politik. Jeg hedder Jacob Sørensen, og jeg er jeres vært her i bunkeren, og jeg har så længe jeg kan huske været stærkt optaget, nogle vil nærmest sige, sygeligt optaget af 2. verdenskrig og besættelsestiden. Jeg synes ganske enkelt, det er den bedste historie, vi har på godt og ondt. Med andre ord, er man interesseret i den periode af en verdenskrig i kommer man ikke til at gå forgæves. Hvis du har lyst, er du meget velkommen til at give programmet en bedømmelse der, hvor du lytter til podcast. Du er meget velkommen til at fortælle venner og familie og naboer om podcasten. Og du er også meget velkommen til at melde dig i i Facebook side det, på, på internettet på det sociale medie Facebook. Og der kan du bare søge på historiebunkeren, så finder du den frem. Det er fuldstændig gratis at lytte med. Historiebunkeren bliver drevet af interesse for historien, men har man alligevel lyst til at give en lille donation til driften af historiebunkeren, så modtages bidrag gerne på MobilePay på det nummer der hedder 74 59 TA. Altså 74 59 TA. Husk at tjek, at der står i historiebunkeren, hvis du skulle finde på at sende et bidrag afsted. Det var formaliteterne. Lad os så komme i gang. Se, nu er vi jo nået frem til, tror jeg nok, det sidste afsnit i serien om den tyske invasion i Frankrig i det seneste forår, 1940. Den operation, der faldt gæld, Og øh, jeg skal prøve at undgå at lave en fejl, som øh, man nemt kommer til, når man har med militærhistorie at gøre. Nemlig at øh, komme til at fokusere lige lovlig meget på, kan man sige, den militære side af sagen og lidt for meget på det der sker på slagmarken og lidt for meget om hvor hurtigt kampvogne kan køre og hvem har hvilke fly og hvor hurtigt kan de flyve og så videre det er jo sådan en typisk begejstring eller interesse mange af os har at det er det vi sådan først og fremmest er fokuseret på så kan man nogle gange godt komme til at glemme kan man sige det man godt kunne kalde bagsiden af krigen eller, eller sådan hvad skal man sige, den, den mere ufine eller problematiske side af krigen fordi Altså, grund til, at jeg lige husker at nævne det her, det, her, det er fordi, at jeg i sin tid øh, skrev en bog om D-dagen, øh, som udkom i 2004, og, øh, og der, der var det faktisk først i en af anmeldelserne, at øh, det gik op for mig, at, jeg, at jeg, havde fuld, jeg havde fuldstændig glemt at sige noget om øh, de civile. For eksempel, altså jeg har fuldstændig glemt, at, at, at der selvfølgelig også var en masse civile i Normandiet, som på alle mulige måder øh, gennemgik forfærdelige ting og sager i forbindelse med d dagen. Jeg var meget fokuseret på øh, den militære side af sagen og glemte altså, kan man sige, bagsiden af medaljen. Og øh, i den sammenhæng, så øh, lovede jeg mig selv, at det, jeg skulle altså huske at have de her ting med, som kan man sige, altså sådan så, at beskrivelsen af en verdenskrig ikke bare bliver sådan militærtekniske øh, ting, men altså at man også husker de her øh, dystre sider. Og øh, noget af det, som, øh, som der skal nævnes i den sammenhæng, øh, har måske ikke så meget med de civile at gøre, men har med det, man kan kalde krigsforbrydelser at gøre. Og her handler det om den øh, SS-division, der hedder Totenkopf, altså hoved. Tredje øh, SS-division, som øh, så som, som, som mange andre SS-enheder jo selvfølgelig er sådan en stærkt ideologisk øh, Uh, enhed uh, under ledelse af ham, der Theodor Ejke. og uh, uh, SS, uh, Vafn-SS-soldaterne er jo sådan kendt uh, vidt og bredt for at, uh, at være altså stærkt uh, ideologiske, nærmest fanatiske i visse tilfælde, selvfølgelig, uh, og uh, også kæmpe sådan forholdsvis enighed, og også have en uh, højere dødsrate, en uh, end hvad hedder det, herens, altså den almindelige herres øh, øh, styrker i 2. verdenskrig altså fordi de har sådan lidt mere en tendens til at løbe forrest og, øh, og opføre sig heldemodet på slagmarken øh, eller i hvert fald i deres egne øjne heldemodet på slagmarken og det øh, dør man jo altså øh, ofte af Æh, og øh, slaget om Frankrig øh, her i, øh, i maj-juni 1940 det er øh, Totenkops første sådan større øh, engagement øh, i 2. verdenskrig og øh, og øh, de øh, kommer med de er der er del af reserven i armégruppe A og kommer med øh, frem til fronten den 17. maj eller bliver sådan øh, sendt til fronten den 17. maj og her øh, deltager de i sådan nogle, kan man sige, oprydningsopgaver. altså det vil sige, at de, de ikke er med i den egentlige fremrykning, men befinder sig sådan bag fronten, hvor de er med til ligesom at, at, at samle krigsfanger ind og alt muligt andet i den stil, altså små lommer og modstand, der sådan skal ned så osv. Og i den forbindelse tager de omkring 16.000 fanger øhm, og, og øh, af, af primært franske øh, soldater, men øh, de nægter, at øh, tage imod øh, overgivelsen fra 200 øh, franske tropper som øh, kommer fra Senegal altså øh, franske kolonitropper øh, kan man sige som øh, kæmper her øh, side om side med deres, øh, deres øh, kolonimagt i, i kampen mod, øh, mod tyskerne og øh, der er det altså sådan at øh, omkring 200 af de her øh, terriers senegalis som det hedder øh, altså de her øh, sorte soldater fra Senegal de øh, bliver faktisk øh, henrettet på stedet af Totenkopf, i stedet for at blive taget som krigsfanger. Det sker den 19. maj 1940. Og øh, normalt er der jo regler for den her slags. Altså øh, Krigsfanger skal jo faktisk behandles ordentligt. De skal behandles på lige fod med ens egne soldater. De skal have beskyttelse. De skal have mad, der svarer til det, man giver sine egne soldater så osv. Og selvfølgelig er der i pressede situationer, hvor man får mange krigsfanger på én gang, kan der godt være nogle logistiske udfordringer ved lige at få tingene til at glide, men man altså lige frem at skyde dem ned på stedet. Det er der altså absolut ikke øh, øh, nogle regler, der, der siger, at man gerne må tvær imod Det her jo er altså en krigsforbud, der, der finder sted. Og øh, det er selvfølgelig noget at gøre med øh, den måde, som øh, soldaterne i øh, tokenkopf, de opfatter øh, de sorte soldater er altså som en øh, en laverestående øh, race, og, og nogen, man, øh, man ikke behøver at behandle ordentligt. Generelt er der jo faktisk, bliver kan man sige, nu kommer der nogle undtagelser lidt senere i dag, men altså generelt så bliver der, bliver, behandler man jo faktisk krigsfangerne sådan rimelig ordentligt på vestfronten. Både her i starten af krigen, men altså også efter D-dagen og frem. Der er masser af overgreb, det er man overhovedet ikke på den skala, vi ser på Østfronten eller i, eller i Stillehavskrig. Og, og det handler altså blandt andet om, at man, man i vid udstrækning opfatter hinanden som, som ligeværdig, og dermed ikke nogen, man kan, kan, kan gøre alt for meget voldsomt ved. Nå, men de her senegalesere, de, de har en historie med, med tyskerne, fordi under 1. verdenskrig, så der kæmpede de også i Frankrig, som der også kunne kolonimagt magt dengang, og og øh, kæmpe blandt andet med Marnefloden i, i maj 1918, hvor de her, øh, hvad det, øh, senegalesere, de, de var med til at, og sammen med andre styrker selvfølgelig, altså var med til at, at stoppe den øh, tyske offensiv. Øh, sådan så, at øh, på et tidspunkt, hvor amerikanerne var på vej for at, at blande sig der. Så øh, de har altså en, en historie der, og øh, den fortsætter også efter Første Verdenskrig, hvor senegaleserne var med til at besætte dele af Ringlandet i årene efter 1. verdenskrig som en del af kan man sige, sådan den her nye fredsaftale i forhold til Tyskland, hvor man jo sådan skulle kontrollere, at tyskerne ikke igen startede nye krig, Og der, var altså, der var altså fremmede magter rundt omkring Tyskland, der sådan holdt øje med det. Og, og, det, og det gav anledning til en hel masse skamysler og øh, sådan propaganda og alt muligt andet, må man sige. Især en række øh, sådan, øh, fortællinger og myter om, øh, om udstrakte øh, voldtægtsepisoder øh, over for tyske kvinder. Så, øh, så de her øh, øh, man kan sige, der var ligesom varmet op til, at øh, hvis man stødte på dem en anden god gang på slagmarken, så skulle, så skulle de have en over nakken, og det øh, gør sig altså øh, udslag i denne her øh, massaker den øh, 19. maj 1940, på de her 200 soldater, som bliver skudt ned som, øh, som fanger. Der findes nogle meget, meget rørende øh, billeder af øh, soldaterne, øh, umiddelbart efter de er taget til fange, og inden de bliver skudt ned, hvor man... Øh, Måske fordi man kender øh, historien og ved, hvad der skal ske, men det er som om, man kan se på deres ansigter, at de er godt klar over, at det her øh, det kommer ikke til at ende godt. Det var et eksempel. Et andet eksempel det er øh, altså på det her, som man kan kalde øh, bagsiden af medaljen, bagsiden af den, den rene kris, øh, militære krigsførsel, øh, hvor, vi, hvor vi jo i, eller jeg jo i denne her serie har, jo, øh, har, jeg, har jeg jo beskæftiget mig meget med, kan man sige, hvordan... Den tyske planlægning og så langt hen ad vejen er moderne og de allierede overlegen, og det er derfor, at det går så vældig godt for tyskerne i Frankrig her i maj-juni 1940. Og, og der kan man jo godt ligesom blive begejstret for de her folk, og tænke, at hold kan for de dygtige og tænke med de ressourcer, de har, og muligt andet, så kan de man de udvikle nogle planer, nogle tilgange, som, som kompenserer for alle de udfordringer, man egentlig har. Og, og, og så kan man beundre det militære håndværk. Men det hører så altså med, at der samtidig sker de her, kan man sige, forfærdelige overgreb. Og et andet af de overgreb, der sker, det er over for britiske styrker, det er øh, umiddelbart efter modangrebet ved Arras, øh, som altså, sker den 21. maj 1940, der, øh, der er, hvad hedder det, øh, Tottenkopf, øh, øh, delvis indblandet i øh, den her kamp, og, øh, og umiddelbart efter bliver de så sendt videre til en, en by i der hedder Bertun, og, øh, og her, der, øh, kommer de så i øh, klammeri med... Øh, med nogle britiske styrker den 24. maj. Der sker det at Tortenkopf er nødt til at rykke frem mod, øh, mod Dunkirk, men er så nødt til at rykke, rykke tilbage, fordi at, at, øh, de skal give plads til, at luftvarer kan gennemføre nogle forskellige angreb på nogle allierede positioner i området. Og, øh, og det betyder, at, øh, at de sådan rykker lidt frem og tilbage i, øh, i området, og der øh, den her by der er, bliver de altså vægt længe nogle... Øh, ret voldsomme hus-til-hus-kampe hus -hus i, i byen over med altså dem på den ene side og britiske styrker på den anden. og, og så er det altså, at, at britterne holder sådan en forsvarslinje, som, som de her tottenkopf jo vældig, vældig gerne vil, vil igennem. Og britterne er selvfølgelig interesserede i at forsænke fremrykningen mest muligt, sådan så at ekspeditionskorpset kan blive evakueret fra, fra Dunkirk. Men 27. maj, der angriber ss division Tottenkopf øh, endnu en gang, og øh, de britiske tropper, de forsvarer sig med næb klør, men bliver altså til sidst øh, løbet over ende, og, øh, og, og, og angrebet øh, øh, lykkes altså Tottenkopf øh, løber øh, britterne over ende, mister godt nok øh, nogle officerer og 15 mand, men øh, men altså ret svært at tage, men men altså det er det åbner op for et angreb på den næste by der hedder Le Paradis, altså Paradis. Og og her bliver det voldsomt fordi igen her hårde kampe med britterne, der er hvad hedder det så ned især omkring en en gård der ligger ud til, til hovedvejen Rytteparadi Paradis, som, som er lige der hvor at Øh, så, og vejen det adskiller der hvor det hedder Royal Norfolk Regiment og så uh, The First Royal Scots de befinder sig med det er vejen, det er området op imellem de her to uh, enheder der forsvarer området og uh, og så kommer altså det ene hårde angreb efter det andet fra, uh, fra Tottenkopf uh, uh, Divisionen og øh, de angreb med øh, mortær og kampvogne og artilleri og alt muligt og øh, får ødelagt øh, den her gård som er ligesom hjørnestenen i øh, i hvad det forsvarslinjen og undervejs i det her angreb der øh, mister øh, tålekop faktisk øh, en af deres regimentschefer, ham der hedder SS-standarden, fyr Hans Friedemann Götze, han bliver dræbt. så det er sådan kan man sige jo ikke helt ufarligt at kæmpe med britterne i den sidste fase inden rømning af Don Kirk, men det ender ikke værre bedre end at 99 af de her Second Norfolk's folk, de er nødt til at overgive sig så de øh, øh, vifter med det hvide flag, så altså tegn på overgivelse, og, øh, og så øh, øh, overgiver de sig så til, øh, til denne her øh, SS-division tokenkopf. Og øh, det, der så sker, det er, at i stedet for at tage de her folk som, øh, som øh, krigsfanger, så, øh, så marcherer man dem om øh, til en lade i nærheden, øh, stiller dem op langs med laden, og øh, skyder dem ned øh, med maskingevær. Altså... Øh, man øh, dræber dem til mand, øh, endnu en massaker, og øh, efter at øh, man har skudt dem ned, og de falder omkuld, så, øh, så går tyskerne så fra mand til mand med øh, deres bajonetter på geværene for at øh, sikre sig, at øh, der ikke er nogen overlevende. Så øh, det er altså et eksempel på endnu en, en massaker øh, i kølvandet på kamphandlingen og endnu en, et, et brud med alle kan man sige, rimelige konventioner, der, der sådan der, der sådan foregår her. Så det er to eksempler på, at at hvad hedder det, at, at tyskerne altså gennemfører den her type aktioner i kølvandet på angrebene her i Falgelb og altså en del af den historie man skal huske og have med. Og, og faktisk er det sådan at historien her om for eksempel den den britiske eller nedskydningen af de her næsten 100 britiske soldater, det er faktisk, den gik faktisk den var man ikke bekendt med. Altså man vidste ikke, ingen vidste at det var sket. Det er kun fordi at to af dem faktisk overlever. Der er to af de her 99 britiske soldater Som, som overlever og, og hvad hedder det og, og, som, og som altså Lever og kan fortælle historien videre Så øh, Det lykkes de her to øh, Den ene hedder William O'Callahan Og den anden hedder Albert Pugli. Det lykkes de her to, øh, to menige At, øh, at snige sig væk fra øh, Mellem de her døde kroppe øh, sådan, der er Tyskerne holder bare videre De lader ligesom lignet ligge der og, og så, så gemmer de sig i en uh, svinesti i nogle dage, tre dage og uh, netop for det ikke skal være løgn, ligger de uh, i uh, sådan en svinesti, og om natten kravler de frem og finder nogle rå kartofler og lidt vand fra, uh, i, i, i nærheden, og så uh, kan de ellers uh, uh, holde nogenlunde gående, indtil de bliver opdaget af, uh, af gårdens ejer, som, uh, som hvad hedder det, uh, godt er klar over, at, uh, at de, uh, de risikerer at... Uh, selv at blive jo, hvad hedder det, måske endda henrettet for at have gemme på de her, de her britiske soldater. Men de to mand bliver altså ikke desto mindre kort efter tilfanget af en værnemagtsenhed, en af, hvad hedder det, en af hærens den regulære hærers enheder, den 251. infanteridivision, og så bliver de overført til et militærhospital, og så kommer de altså i tysk fangeskab. De allierede, eller britterne jo især, de jeg ved ikke noget om det, er der er sket som sagt, og det er først i sommeren 43, hvor Poli altså den ene af de her to mini, han har nu siddet tre år i et tysk militærhospital, på grund af de skader, han har fået sig under massakren, og, og så bliver han erklæret sådan altså helt uegnet til nogensinde at blive rask igen, og så bliver han faktisk repatrieret, altså det vil sige, at han bliver faktisk udvekslet med, med britterne, og, og sendt hjem, altså at det virker utroligt, men det, det gjorde man altså i visse tilfælde, så kunne man altså godt udveksle fanger, som ligesom ikke kunne, man ikke vurderede kunne vende tilbage til, til slagmarken. Og, og her fortæller Poulis også sin historie, men der er altså ikke nogen, der tror på ham, fordi de, det har de ikke ligesom, at det, at det kunne man ikke forestille sig så, så man, man tror ikke på, hvad han har at sige. Øhm og det er først, da, han, da hans kammerat den anden menige, og kalder han han vender tilbage til Storbritannien i 1945, altså efter krigen er slut, og hans krigsfangelejr er blevet ryddet af der vender han hjem til de britiske øer og, og der kan han så fortælle jo ord til anden den fuldstændig samme historie og, og derefter øh, bliver, bliver nedskydningen her øh, ved den her party -massaker. det bliver altså genstand for en, en officiel øh, undersøgelse, og, øh, og hvad hedder det, at man får øh, øh, identificeret lignere, grabe op og alt muligt andet, og de bliver, øh, hvad hedder det, øh, der kommer et, øh, et sådan et hvad hedder det, øh, mindesmærke og alt muligt, så man kan øh, fastholde historien, kan man sige, og folk kan komme hen og se, hvor det skete og alt det der. Så det er altså kan, endnu en, en lille sær sidehistorie til denne her store historie, som jeg er i gang med her, øh, den her øh, Falgelb-historie. Øh, og øh, og der er lige sådan en ekstra krølle på halen Fordi det kan godt være at de allierede ikke er klar over hvad der er sket Men altså dagen efter massakren den 28. maj 1940 Der er en, en Hvad hedder det En tysk journalist i Waffen SS Altså en krigskorrespondent Kan man vel kalde ham som, som faktisk ser Stedet Hvor nedskydningen er fundet sted Altså ser alle de her hvad hedder det, Døde kroppe Og han, han sender sådan en rapport videre hvor han, øh, hvor han beskriver øh, det han har set og der skriver han her og citerer sådan nogenlunde her at øh, det var muligt at kigge ind på, på gården fra vejen og line i britisk uniform lå på gårdspladsen nær ved bygningerne Det lå på en sådan måde at man kan gå ud fra at de blev dræbt af maskinbeværs salver det, øh, det slog mig dengang at øh, de døde soldater ikke havde nogen hjelme på de havde heller ikke nogen udrustning jeg tog billeder af de døde kroppe og af området og, og, og sendte dem videre op i systemet jeg vil tro at jeg mens jeg sad der i mit køretøj og fortalte Tum det er hans det er, hans, hvad hedder, det, det er sådan en Øh, også en, en, en mand, der med SS-Tolenkopf-divisionen, men som er sådan en slags øh, juridisk øh, medarbejder. Øh, der fortalte jeg ham, at, øh, at det sted, hvor vi lige havde været, der med øh, nedskydning, der, var, øh, der kunne man også se øh, bunker af den udrustning, som de britiske soldater havde, øh, havde taget af sig, inden de, blev, øh, inden de blev dræbt. Det lå en bunke, og, øh, og derfor kunne man komme til en konklusion, at der havde fundet en sumarisk henrettelsessted. Så altså, det er tyskerne altså ikke i tvivl om, hvad der er foregået, og, og derfor så, så spredes nyheden på tysk side om den her, denne her hvad hedder det, massaker faktisk også, og, 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 og der er en anden der er en major, som også er på stedet efterfølgende og ser, hvad der er sket, som siger, at, at de her mennesker er næsten alle sammen blevet dræbt af hovedskud, og det må være skud, der er blevet affyret på, på Klods Holden, og, og nogle af dem har hele helt hovedet, altså krænet, blevet smadret. Og det er en, en skade, som næsten kun kan, hvad det, kan ske, hvis man, hvis man bliver slået meget hårdt med en geværkulve. Så nyheden spreder sig altså på tysk side. og når til sidst ham, der hedder general Erik Høbner, som er sådan en af de ledende tyskere i Frankrig. Og øh, han er i, i den almindelige her, ikke, bes, ikke sådan synderligt begejstret for SS åbenbart. Og, øh, og han øh, lader sig, øh, hvad hedder det, øh, sagen går videre og prøver at undersøge, hvad der er foregået. Men, øh, men altså uden at der rigtig øh, sker noget, øh, han, øh, man får ikke sådan bragt nogen til... Øh, at altså, der er ikke nogen, der bliver dømt for det her øh, øh, under krigen. Efter krigen så øh, er, øh, hvad hedder det... Øh, er der øh, nogle af dem, som øh, er de deltagende i massakren, som, øh, som, bliver, øh, som bliver straffet faktisk for det. Øh, og øh, og øh, på den måde kan man sige, så, øh, så indhenter øh, historien sig, eller historien dem, der har øh, deltaget i de her øh, frygtelige øh, handlinger her. Nå, men. Øh, det var det. Det var det. et lille omvej, som kom til at tage lang tid, men sådan er det jo, når man har med fortid at gøre, at den er ikke er nem lige at forholde på. Det fylder noget, og vi er heldigvis i den situation her i historiebunkeren, at hvis der er noget, vi har nok af, så er det afsnit. Altså, vi kan bare et nyt afsnit, og det, det, jeg bestemmer jo suverænt, hvordan det ledes, jeg havde måske oprindeligt forestiller mig, at den her serie måske skulle være på en 3-4 afsnit, og nu er vi nået til afsnit 9, øhm, og sådan er det bare nogle gange. I øh, sidste afsnit, der handlede det jo blandt andet om øh, modangrebet ved Aras, det britiske modangreb ved Aras og, og om hvordan tyskerne, øh, selvom angrebet egentlig ikke var synderligt øh, vellykket, øh, alligevel oppe i systemet begyndte at ryste noget i ridebukserne over, hvad der foregik, og det som jo altså i sidste ende fik Hitler til at øh, udstede endnu en hold ordre, øh, fordi øh, man var så bekymret over at rykke frem, når flankerne ikke var helt sikre. Altså denne her meget, meget udtalte frygt for flankerne, som, som den mere konservative del af den tyske ledelse har i de her uger her, og, og som især også Hitler har. Og det gav britterne mulighed for at udføre det, man kalder miraklet ved Dunkirk, godt hjulpet af den franske her, skal man lige huske at sige, og i dagens episode skal vi altså kigge nærmere på, hvad det er, der måske øh, ligger til grund for den her holdordre, som øh, Hitlers holdordre, øh, hvor at, øh, han øh, jo altså, kan man sige, øh, undlader at øh, føre kniven helt ind, og dermed giver, øh, giver britterne mulighed for at få deres her væk fra, øh, fra det europæiske fastland. Øh, den 24. maj 1940, der står tyskerne kun 15 km fra Dunkirk, og de forreste tyske enheder, de har allerede krydset den der A-kanalen, som er øh, faktisk den eneste sådan naturlige forhindring i landskabet inden Dunkirk. Så i princippet, så er man kun få timer fra at, at snøre sækken om, øh, om næsten en million franske, britiske og belgiske styrker øh, ved Dunkirk. Og øh, det er ofte fremstillet sådan, at det er Hitler øh, selv, der kommer på banen med denne her holdt ordre, men øh, den myte lægger Carl Heinz grund i jorden i hans øh, gennemgang af slaget, som jo altså øh, foregår i den bog, der hedder The Blitz Creek Legend, som er øh, burde være fast pensum for alle, øh, der interesserer sig for 2. verdenskrig. Øh, det er en fremragende øh, og meget sådan, øh, hvad skal man sige, øh, usentimental øh, skildring af, af, af feltoget her. Øh, men øh, i den her bog der øh, Ja, der skyder friser i hvert fald den her forklaring ned om, at det er Hitlers beslutning alene, fordi han skriver, at den 24. maj havde diktatoren ikke længere mulighed for at stoppe panserstyrkerne, for de var allerede stanset. Hvad Hitler altså i realiteten gør her, det er, at han blander sig i en krise i den øverste tyske ledelse, den altså øverste militær ledelse, hvor der endnu en gang er uenighed mellem traditionalisterne på den ene side og de moderne progressive på den anden. Man kan sige, at positionerne er sådan her. At pansergeneralerne, altså divisionscheferne, de vil gerne angribe så hurtigt som muligt, så hårdt som muligt, og med så meget panser som muligt. næst er der cheferne for arméerne, og armer altså niveauet over, det vil sige sådan nogen som von Rundstedt og von Klugge, de vil gerne bremse fremrykningen, sådan så at pansereenhederne ikke er alene, i angrebet, men at de kan angribe sammen med infanteridivisionerne som altså typisk er, jo ikke kan rykke frem så hurtigt som panserdivisionerne, derfor er der så opstået nogle huller i, i fremrykningen på, på tysk side, og dem vil man gerne lukke, det er sådan konventionel militær sund fornuft at, at gøre sådan så er der hærens overkommando, og hærens overkommando de vil gerne have at der bliver angrebet så hurtigt som muligt de synes ikke man skal holde pause, de synes man skal klø på nu hvor det går godt og så er der så over dem æh, værnemagtens overkommando, altså den øverste øh, militær ledelse, som, øh, som er øh, mest tilbøjelig til at ville bremse de forreste enheder, øh, sådan så at, øh, at infanteriet kan nå op, og øh, der deler de stort set holdning med Hitler. Øh, og det vil sige, at øh, vi har altså kan man sige, nogle meget forskellige øh, bud på, hvad der er fornuftigt at gøre. Øh, for så kalder det flankepsykosen altså at de her traditionelt tænkende chefer på tysk side de er, de er simpelthen besat af de her flanker og, og det har de været siden angrebet start og helt ind til Dunkirk har de været bekymret over de her flanker og, og under hele feltoget har det været uden grund altså og, og det er jo så blandt andet fordi at, at franskmændene har, som vi også har gennemgået her i, eller her i nogle af de her afsnit i serien her at franske har sådan helt talentløse øh, optrædende her på slagmarken. Og det hjælper selvfølgelig på, øh, på, øh, på sikkerheden af de tyske flanker. Men altså, øh, flankesekosen kommer altså ikke fra ikke, nogle konkrete franske eller britiske enheder, der vil kunne tro de tyske flanker, øh, selvom tyskernes linjer er meget strukke ud. Nej, det er altså alene altså kan man sige tyske overvejelser der er grund til flankepsykosen der er ikke noget og tyskerne har en ret god efterretning der er ikke noget der tyder på at der er nogen franske eller britiske styrker på vej der kan true den her flanke her så man baserer sig altså rent alene på den her antagelse at det er en dårlig idé med lange udstrakte flanker General Halter, som er helt oppe i forrest af og har et, et fremragende, fremragende overblik over hvordan slaget foregår her i dagene omkring 23. og 24. maj han skriver for eksempel, at tingene udvikler sig som vil citat på en helt igennem tilfredsstillende måde <laughs> og, og skriver man og der er ikke nogen trusler sydfra altså der er ikke nogen der er på vej og der nævner han blandt andet herrens efterretningstjeneste som, som kilde her men øh, men altså, øh, hvorfor så stoppe op? Jo, øh, det hele starter hos øh, ham, der er von Kleist, og, og han er jo, hvad hedder det, øh, leder af øh, det 12. armékorps, som, øh, som er fra, øh, faktisk stammer fra øh, schleswig Holstein og Nordtyskland, Hamburg og Bremen, som øh, har deres tropper derfra, det der hedder Verkreis 10. Det er jo, det, øh, det er jo sådan, at, øh, at de tyske enheder øh, er jo tilknyttet en vejrkreis, altså en, 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 et, et område, geografisk område i Tyskland, hvor soldaterne så kommer fra det samme område, og på den måde så, så sikrer man sig, at, at de tyske enheder har sådan en stor, kan man sige, sammenhængskraft, fordi det er, det er folk, der taler den samme dialekt, og har de samme referencer osv. Og der, her det er det altså folk fra øh, Sleksiv Holsten og øh, hamburg Bremen, der, øh, der er øh, ryggraden i vejrkreis øh, 10, og dermed også altså, øh, det her armékorps, som von Kleist han leder i. Og... Øh, og hvad hedder det? For Kleist, han skriver til sine enheder her den 23. maj. Som følger af de tab, der er lidt i de foregående 14 dage, især hvad angår kampvogne, hvor tabene er mere end 50 procent, er gruppen ikke længere stærk nok til at udføre offensiv operationer mod stærke fjendtlige styrker. Hvis fjenden angriber i stort antal, vil jeg for en god ordens skyld anføre, at kampvogne ikke er velegnet til forsvar. Citat slut. Og her øh, er der sådan nogle ting, man lige skal øh, byde mærke i. Altså det her med, at de kan udføre operationer mod stærke fjendtlige styrker. Øh, det vil sige, at von Kleist udelukker jo bestemt ikke øh, med den formulering, at man kan lave offensive operationer mod øh, fjendtlige styrker som sådan, øh, men altså ikke de stærke af dem. Og øh, han har, øh, hvad hedder det? Von Kleist, altså sådan set nok at se til, at altså, der er jo meget at der, der lave, når man er i krig. Og, og, og han har altså også den her udfordring, at, han, at, han, hvad det, at hans panserdivisioner er langt frem og hans infanteridivisioner er langt tilbage, og der er et hul imellem de to enheder, sådan typisk. Og, og det, det er han jo ikke sådan begejstret for. Og den 23. maj om eftermiddagen kl. 16.40, hvor han holder møde med von Rundsted, der siger han, at, at, at han har altså brug for at samle sine enheder afslisen er det ord han bruger men altså det kan nogenlunde oversættes til noget med at samle enhederne og anbefaler derfor en ordre en, en hold ordre sådan så at at, at at han kan få styr på sin tro sådan som han gerne vil have de skal være opstillet han er enig, han udsender en ordre øh, efterfølgende hvor at styrkerne i nord og i centrum af, af, af fremrykningsaksen øh, de godt må angribe men resten, øh, dem der kommer sydfra altså, de skal øh, vente på infanteriet og, øh, og den, øh, den ordre, den når ud til, øh, til tropperne øh, om natten, mellem den 23. og 24. maj, og bliver overvejende modtaget af protester, fordi hvorfor nu det, altså nu igen, igen, har vi, øh, altså, vi øh, hvis man nu forestiller sig, at jeg er en af de her øh, fremrykkende tyskere, igen har vi angrebet, øh, og, og det går som det skal, og vi, vi kan se, at der er en køkke ude i horisonten, der er 15 km og alt det der, øh, og nu skal vi stoppe op igen. Ikke? Altså, det er jo frustrerende ikke? for de her folk, fordi de ved jo godt, at øh, al erfaring fra de øh, øh, dage og uger, de har kæmpet i Frankrig, er jo, at jo, jo, jo længere, altså når du kan holde presset på modstanderen, så giver det resultater. Og nu skal vi til at stoppe op. Altså, ved fronten, der er der en samstemmende opfattelse af at det her, det vil kun være en fordel for fjenden. Og, og Gudderen, han er noget eller undskyld, jeg er noget sur, og, og skriver i sin krigsdagbog, at det her de facto er en afvisning af det angabskoncept, der hidtil har været anvendt, og som jo underforstået, hidtil har været meget, meget, meget uh, succesfuldt. Og, og hvad hedder det i Chelepansedivisions uh, Kristar hvor der der skriver man lige frem at uh, havde man angrebet om morgenen den 24. maj så ville man have vundet en stor sejr over en underlægende fjende men det blev altså ikke til noget så uh, her må jeg sige uh, meget hungrige koncepterne støder sammen uh, de traditionelt tænkende uh, ledere uh, uh, trykker bremsen i bund nu uh, skal der ikke uh, rykkes mere frem og uh, og det er jo altså en, en indstilling af fremrykning lige inden noget stød skal selv. ind. Altså, helt konceptet bag det angreb, som, øh, altså som kluderende også skriver, helt konceptet, er lige ved at lykkes over al forventning. Og så ryster man på hånden og, og udsender endnu en holdordre. Øhm, og den her debat og splittelse i på tysk side, den bliver kun værre i løbet af, af hvad hedder det, af dagen her efter ordrene er kommet ud. Og, og, hvad hedder det, det går så vidt, at øh, ham der hedder von Brauschitt, som er hærens øverstkommanderende, han øh, beslutter sig for, at øh, von Rundstedt ikke længere skal have kommandoen over panzerdivisioner. Så han tager simpelthen administrativt og flytter panzerdivisionerne fra øh, Rundstedt og underlægger dem arméen B, og det er med virkning fra 24. maj kl. 20, altså 20. Æh, fra Æh, Rundstedt har jo haft en kommando over alle panserdivisioner til slet ingen med et enkelt penselstrøg simpelthen fordi at Æh, hans chef i, 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 i herrens overkommando mener at han simpelthen er galt afmarcheret med hans holdordre. i Æh, modsætning til senere krigen så er Æh, Hitler faktisk flere gange Æh, i Frankrig og besøge øh, nogle af de her Æh, forskellige hovedkvarterer der ligger der Ellers er han jo sådan en vis forkærlighed, som tiden gik med at gemme sig nede i sådan nogle afsidsliggende fører- og over omkring Men her er han altså sådan jævligt forholdsvis tæt på begivenhedernes gang Og den 24. maj, der besøger han von Rundstedts hovedkvarter i Charleville Og her bliver føren helt forbløffet over at høre, at Rundstedt nu skal afgive sin panserstyrker til armégruppe B og, og han derved ikke længere øh, øh, faktisk skal være den, der skal tage sig af Dunkirk men kun øh, den sektor omkring floden som og, øh, og det er jo altså en ret betydelig beslutning at, øh, at, øh, at ændre øh, på, kan man sige, fordelingen her og den er altså taget uden at man har informeret eller konfronteret med Hitler og det er altså ret interessant, fordi at det siger jo noget om, at øh, øh, i modsætning til senere så er tidligt i krigen der øh, kunne den militære ledelse er altså åbenbart godt find på at gøre sådan nogle ting her, uden at, øh, at tale med, øh, med Hitler om det. Men, øh, men øh, og det ændrer sig altså senere, skal jeg da hilse at sige. Men det gør man altså her, og Hitler er jo, er jo irriteret af rasende og annullerer på stedet ordren, og erklærer sig fuldstændig enige i Rundstedts øh, pessimistiske vurdering, som han siger, er, senere sagt, er fuldkommen identiske med, hvad han selv mener om øh, situationen. Så... Øh, nu øh, bliver den her berømte holdordre altså afgivet fra føreren, og det er jo altså en, bare en understregning af den ordre, som Rundstedt allerede har givet. Men nu kommer den altså kl. 12.45, øh, bliver den udsendt fra armégruppe A's øh, hovedkvarter. Og der står så øh, på førernes ordre øh, Kanallinjen Altså det er der hvor de er øh, Det er ved sådan en fremrykning mod, øh, mod øh, Dunkirk Skal ikke krydses øh, nordvest for Arras Mod vest skal enhederne samles Og tvinge fjenden til at løbe ind I favorable forsvarslinjer Altså Virkelig en over, over, altså man virkelig overgår til en defensiv tankegang, altså at lade fjenden ligesom løbe, øh, løbe blodet af sig ved at prøve at angribe favorable forsvarslinjer. Det er jo noget lidt andet end øh, hvad konceptet har været til. Og, øh, og så kan, kan man sige så, øh, fordi det jo, og nu foregriber vi historien lidt, men fordi det jo ret hurtigt viser sig at være en lidt uheldig ordre det her, så har der jo, har der jo blevet sat meget røgsløret ud fra de forskellige parter i forhold til, hvem der egentlig øh, fandt på det her øh, Æ, Rundstedt. Fond Rundstedt har jo ikke overraskende gjort en hel del ud af at placere ansvaret og, 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 i forhold til beslutningen hos uh, Hitler. Æ, selvom Hitler altså bare reelt æ, genbekræfter, kan man sige, Rundstedts venteordre. Og, æ, og æ, i mange bøger æ, får Hitler hovedansvaret for den her. Og det gør han jo blandt andet, fordi at æ, han jo... Æ, og det, det er jo nogle gange lidt over for, for historiens aktører, Hitler dør jo øh, i krigens sidste dage. Og det vil sige, at han har ikke rigtig lejlighed til at påvirke historisk efter krigen. Men det har øh, en masse af de fremtrædende tyske generaler, som ikke dør i krigen. Og de taler blandt andet med historikere, blandt andet øh, historikeren Dettel Hart, som er, øh, som er sådan en helt central øh, militærhistoriker i, øh, i den her sammenhæng. Og han laver, øh, skriver flere bøger om øh, en tyves med fremtrædende tyske generaler. Og, og her øh, der er der flere af dem der har jo en vis interesse i at, at ligesom få skubbet øh, det der måske viser sig at være at den mest øh, unødvendige øh, og tåbelige ordre i øh, altså, hele den vil man gerne placere hos, øh, hos Hitler øh, og, i stedet for øh, at øh, selv have en del af ansvaret så øh, det er altså sådan kan man sige på den måde at historien der bliver der jo kæmpet om øh, hvad der foregår og øh, som vi ser i historiefaget, altså en ting, en ting er jo, hvad der skete i gamle dage, og andet er, hvad vi fortæller om det. Og de her generaler, blandt andet, har jo altså en vis interesse i at fortælle en historie, hvor de selv fremstår mere favorabelt, end, end hvad virkeligheden måske lægger op til. Tilbage til Frankrig og, og slutningen af maj 1940, der der... Er Hitler ikke færdig med at bakke Rundstedt op? Hitler udsender før direktiv nummer 13, som, som hvad hedder, det giver von Rundstedt bemødelse til, at løbende vurderer situationen og genoptage offensiven og fremrykningen, når Rundstedt vurderer, at det er passende. Så det er altså kan man sige, helt klart et, endnu en understregning af, at von Rundstedt er i den her sammenhæng helt klart Hitlers mand i Frankrig. Historikeren uh, Karl-Heinz friser han, uh, han skriver, at uh, ingen ordre i den tyske her har vagt så meget modstand, som holdt ordren. <laughs> Det skal nok passe. Altså, uh, uh, Hitlers, uh, Hitlers uh, sådan oppasser ham der smundt. Han, uh, han skriver, at... Uh, at, øh, at de her øh, hvad det, øh, tyske generaler, det er om et koblet jagthund, der bliver holdt tilbage lige foran deres bytte. Og der kan man altså lige se billedet for sig, så, af sådan nogle jagthunde, der bare gør og samler og sprøjter og mørner på dem, og, øh, lige foran deres øh, jagtbytte her. Uh, han der hedder General Liss, han skriver, at øh, jeg hørte om det her komplet uforståelige tiltag, da jeg om aftenen fik nyheden fra General Halder, der modsat sædvægene kom en time for sent til aftenbriefing. Han var rystende af brædet, som jeg hverken har set ham før eller siden. Ikke? Og, øh, og halter, han er jo sur, fordi han havde jo planen klar til at levere noget stød. Ikke? Altså armégruppe B skulle holde fjenden beskæftiget øh, med kampe øh, sådan i den del, og så skulle armégruppe A svinge op sydfra og gøre arbejdet færdigt som sådan en anden torridor i, øh, i, øh, i sådan en tyre arena, ikke? Og nu er der anderledes, som man skriver halter her, han skriver i dagbogen i sin dagbog. Øh, nu bliver det omvendt. Arme gruppe B skal nedkæmpe styrken i, et i en konsolideret front. Fremrykningen vil være langsom, og tabene vil være høje. Og det er altså også noget, man skal huske på, at denne her krigsførelse som, som tyskerne de, de, har fået etableret i Franke, den er jo ikke så tabsgivende. Altså, skal man sammenligne med den, den krig, man lige er kommet ud af, altså Første verdenskrig, så, så er, der, er tabene jo nogle helt andre. Og, og det vil sige, at øh, den tyske her, og især dem, der jo har kæmpet 1. verdenskrig, de kan altså godt se en øh, fordel i øh, ikke at skulle have øh, den her øh, øh, kamp mellem to sådan nedgravede, velforberedte styrker over for hinanden. Det koster menneskeliv, det er man ikke interesseret i, øh, men det bliver konsekvensen, hvis man øh, giver fjenden øh, tid til at, øh, at konsolidere sig. Så øh, Halder, men også ham her øh, Braugschild, øh, vi talte om før, han de forsøger begge to at få ændret øh, ordren allerede sidst på dagen, eller mere, på eftermiddagen den 24. maj, der mødes møder Braukvist øh, Hitler, og, øh, og vil gerne som ligesom fremlægge sin sag, og få Hitler til at genoverveje øh, den her beslutning. Men inden han nærmest når at sige noget som helst, så øh, skal han bare stå skoleret øh, foran føreren der, og bliver skilt, og altså, hedder i fra øh, i forhold til behandlingen af Rundsted. Og øh, og ham der bagkist, at han det bagefter som en meget ubehagelig samtale, og det, det kan man jo godt det kan man måske godt forstå, at han bruger den, den vending der og og det bliver ikke bedre af, kan man sige, at han Braunschweig er, er jo, han er jo sådan valgt øh, som chef for herren, fordi at, øh, Hitler faktisk har vurderet, at han var sådan særlig medgørlig, øh, sådan et blød type måske, og, øh, og, og derfor kan man sige at det næsten dobbelt har det formentlig virket dobbelt provokerende på Hitler, at, øh, at det nu er den her mand, som han egentlig havde sat der for ikke at, og, at ikke kunne give øh, så meget kamp fra sig, at han lige pludselig er øh, kommet og bruker sig over den her ordre her. Hitler er jo ikke generelt alt for glad for at have sådan stærke personligheder i nærheden, altså han vil godt have nogen, han kan, han kan flytte rundt på, som det passer ham. Øh, men Halter, øh, han giver ikke op, han, øh, han øh, sender til gengæld en ordre til 4 mænd, øh, hvor han har sådan formuleret sig lidt smart øh, og... Øh, ved at så sig lidt udenom Hitlers holdordre, og, og han formulerer sådan noget med, at, at der er givet grønt lys til fremrykning og sådan noget, altså hvor han ligesom kommer udenom, at han er sproglig at tale om at give en decideret ordre så det er sådan en, en lidt gummiordre han får givet, hvor man kan hvis man læser lidt mellem linjerne, så kan man så kan man godt gennemføre visse offensive operationer i hvert fald, og så satse på at tilgivelse er bedre end tilladelse så det er jo sådan meget smart, at han ligesom kunne på den måde komme udenom øh, problemerne med Hitlers holdt ordre, men øh, desværre for Halder, som man kan sige sådan, så øh, skulle den her gummiordre jo altså øh, ud til tropperne, og på vej ud til tropperne, der skulle den altså via von Rundstedts hovedkvarter, og øh, der står den. Så øh, smart formuleret leg. Ordren om, at man sådan kan give lidt grønt lys, og nu må vi se, og på den ene side og på den anden side, kommer altså aldrig frem til, øh, til fronten. Dagen efter, 25. maj, der forsøger Braukhut endnu en gang at uh, tale helt der, uh, til fornuft, men uden held, og, uh, og det betyder, at man i Dunkirk får endnu en dag uh, uden angreb, endnu en dag til at evakuere uh, styrkerne. Um og at det er en fatal beslutning den her holdt over det bliver mere og mere tydeligt fordi panserdivisionerne som øh, var stoppet øh, hvad hedder det kunne så ikke øh, altså, holdt jo bare der og, og kunne ikke længere øh, altså infanteridivisionerne som så begyndte at nå frem de stod også bare stille øh, og samtidig så øh, er der sket noget nyt øh, i luften øh, på himlen over øh, over Frankrig kan man sige fordi at øh, at med churchill basen har aldrig været særlig glade for at sende alt for mange af deres jægerfly til, til Frankrig, Men øh, nu er, er kampene rykket så tæt på, på, på Storbritannien, at, øh, at fly fra baser i Storbritannien kan, øh, kan have fordele af angreb at angribe ind over, øh, over Franke. Øh, de er faktisk tættere på øh, kampområdet, end øh, øh, baser er. Og, øh, og det betyder, at... Øh, at de øh, trætte og hårdarbejdende piloter i luftvarer, fordi de lige pludselig øh, står over for øh, fly fra Home Defense, øh, og øh, ikke bare øh, hvilket som helst fly, der er de nye ikoniske Spitfire-jægerfly, som pludselig øh, øh, dukker frem på slagmarken, og, eller himlen over slagmarken, og det er lidt en overraskelse for tyskerne, fordi øh, med Spitfire-flyet, der får man et øh, fly, som er ja, mindst lige så godt som øh, den tyske Messerschmitt ME109 som er, at er ligesom deres primære fly på det tidspunkt og, øh, og der er Spitfire'en på flere parametre faktisk øh, overlegnet og især øh, når man kigger på at, øh, at de med med, hvad hedder det, med de her flybaser tættere på, på fronten øh, har jo meget længere tid over målområdet end, øh, end tyskerne har så britterne de flyver øh, øh, næsten 3000 togter øh, i forbindelse med evakueringen fra øh, Dunkirk de er 50 km hjemmefra, og, og, mens tyskerne altså er ligesom på det yderste af deres radius, Og for første gang under hele Fagelb, så har tyskerne ikke længere luft her at dømme. Så det med at nedkæmpe Dunkirk, øh, det var egentlig ikke noget luftvarfe. Det godt være, at Han blæder sig med, at det kunne man godt, men det var egentlig komme lidt bag på luftvarfe, at det blev en opgave, øh, de skulle stå for. Så øh, man har ikke i tilstrækkelig omfang fået etableret fremskudte fremskuddet flyvepladser, så øh, for eksempel de tyske bombefly skal lette fra baser i Tyskland og flyve hele vejen til, øh, til Dunkirk og smide deres last og flyve hele vejen hjem igen øh, og det vil sige at jo længere flytid, øh, jo mindre effektivt og så videre så øh, det er den ene ting det andet er, at øh, vejret, som har været fremragende øh, i de fleste af dagene under øh, faldgælp det skifter nu til regn og skyer og ikke længere den her klar blå himmel og det betyder, at øh, at luftvarfe heller ikke øh, kan udnytte øh, alle døgnets timer til at øh, og, øh, angribe øh, lommen ved Dunkirk, selvom de gerne ville. Der er flere dage, hvor de må opgive og, og være i luften over, øh, over Dunkirk. Så øh, man kan sige, at luftvarfe kunne ikke nedkæmpe styrket Dunkirk, og pancertroverne måtte ikke, og øh, i lommen øh, ved Dunkirk, der kunne britterne øh, i ly af franskmændene og belgernes hjælp her, de kunne altså altså i princippet næsten uhindret gennemfører den her evakuering og, og det er først i 11. time at, at den 26. maj at, at det går op for, for en rundstil, at, at det her at faktisk kan ende med en, en decideret tysk fiasko så at han tager ud og besøger fronten og nogle af generalerne og Kleist og Hot og de, de beder indtrængende om at ordren skal ændres tilbage konfererer grundstættet med føren taler med Hitler, og kl. 13.30 den 26. maj 1940, der bliver holdt ordren endelig ophævet. Og så skulle man jo ellers tro, at bælterne på de tyske panservogne og kampvogne og så videre, de begynder at rulle derud af med det samme, men, men nej nej. Altså fordi... Når panser holder stille, så er det jo oplagt at få repareret øh, de øh, fejl og mangler, der nogle gange er opstået øh, med den hårde kørsel, som øh, de her kampebogen har været udsat for. Så altså, de skal jo lige øh, gøres klar, og det kan godt være, at man er ved at skille bælterne ned og ved at fixe et eller andet, eller skifte et eller andet ud. Så det skal jo lige ordnes, øh, fordi den her øh, øh, ordre om, at nu kan man godt angribe, den kommer jo bare lige pludselig, altså den er ikke, det, det var man ikke forberedt på. Så øh, det er faktisk først øh, den 27. maj om morgenen, at øh, offensiven sådan får alvor kan genoptages så øh, det er spildt af dagen, og det er spildt af dagen, som øh, britterne øh, bruger på at organisere deres øh, evakuering og det havde altså på ingen måde været muligt øh, hvis, øh, hvis panserstyrkerne ikke øh, var, blevet, øh, var blevet holdt tilbage og det vi taler om, når vi taler om evakuering det er jo det der hedder operation Dynamo eller Dynamo øh, hvis man bare skal sådan over, tage den danske direkte over udtale her og, øh, og her handler det altså om at øh, hvad hedder det Ja, jeg er simpelthen at redde, hvad reddes kan fra, fra det her britiske ekspeditionskorps. Og fra 26. maj der begynder man at evakuere styrken fra Dunkirk. Man har Royal Navy ca. 850 skib til rådighed. Det er Flodfartøjer, men altså der er også fiskekutter og alt muligt underligt, alt der kan sejle, det, det bliver så altså sendt over kanalen og får samlet set evakueret 215.000 britiske og 123.000 franske og belgiske tropper, mens man næsten hvor, eller man må efterlade næsten alt materiel og tunge våben ved Dunkirk. køb. Så nævnt, så bliver det kaldt et mirakel fordi der lykkedes altså at få omkring 85% af ekspeditionskorpset ud og det er jo et, et kæmpe succes fordi det er jo det, som skal være ryggraden i den britiske her fremover øh, og og så, og så må man bare sige at, hvad hedder det for mystisk vis, så, øh, altså, og det er jo det, der gør det her så utrolig spændende at beskæftige sig med, fordi øh, altså, havde man skrevet det her i, i en øh, knalroman, øh, så ville folk synes, det, var, øh, det virker helt usandsynligt, at, øh, at tyskerne kunne finde på at og lige inden de skal stikke kniven ind, og så, øh, og så lige holde et par dages pause. Men det var sådan, det var. Altså, det var det, der skete. Og det... Øh, og det har været som at man sige altså, britterne tog jo ikke, håb, altså, de tog ikke tro på at det ville kunne lykkes for dem de havde admiralitetet øh, havde regnet med at man måske øh, kunne evakuere 45.000 mand altså 45.000 og øh, alene den 29. maj evakuerer man 50.000 mand altså på en dag langt mere end man måske i starten samlet set havde forventet at man kunne få ud og det er et mirakel, måske alt går britternes vej og, øh, og det er til med sådan at vejret jo er på af britternes side her, fordi de gamle øh, søfolk øh, ud til den, britiske, øh, den engelske kanal øh, altså de, de der old salt, som man kalder dem, de fortæller altså at aldrig aldrig har den, har den engelske kanal været så blikstille i mere end en, en dag gang. men her, der er den sådan blikstille i flere dage træk. altså, det vil sige, du kan jo næsten sende en, en, altså, du kan, altså, du kan sende hvad som helst til Franke og hendes soldater alt kan sejle over den kanal. Og lige så snart at, at man er færdig, bliver det dårligt. Så øhm, været øh, var med britterne, det må man sige. Og øh, så snart evakueringen er færdig faktisk, så lykkedes det jo altså øh, tyskerne at komme ind i Don selvfølgelig nu er der ikke nogen til at forsvare Don længere. Og, og her kan de så øh, finde 63.000 efterladte køretøjer og 20.000 motorcykler. 475 kampvogne og 2400 kanoner efterladning tysk general von Bok han skriver i sin dagbog at her ligger materialet fra en her hvis komplette udrustning stakkels elendige kun skal stire på med misundelse <laughs> altså det er jo simpelthen, det er simpelthen vinderen der er misundelig på taberens udrustning det er, jo, det er jo fantastisk kigger man nærmere på Hitlers motiver for øh, den her holdordre. Altså, hvorfor er det, at han, han bakker op om rundstads øh, øh, sådan øh, ordre, og ligesom øh, investerer sin autoritet i den, øh, så øh, er der sådan forskellige teorier, der har været øh, der har været luft om, hvad for en grund øh, Hitler havde for at øh, og, øh, og, 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 og udstede den her holdt eller sådan kan man sige fortsætte holdt Og den ene, det er øh, udsigten til at kæmpe i et sumpet terræn. Fordi øh, Førerne har øh, senere hen bemærket, at, øh, at det var terrænet omkring Dunkirk, som fik ham til at spare øh, panserenhederne, fordi øh, det her våde vejr, øh, der opstod, det skabte mudder og våde marker og oversvømmelser anden, og øh, og, det, øh, og det er jo, er jo, er jo besværligt for, for panserstyrker og, og kæmpe i øh, Men øh, den forklaring, som, altså, som Hitler sig altså selv nævner efterfølgende det er ikke en, som, øh, som øh, Karls Friese ligger meget vægt på, øh, og øh, Skuderen altså afviser den også øh, og halter han fremhæver at hvis Hitler virkelig var så bekymret for at, øh, at sende panser ud i øh, noget der kan ligne eller er være sumpet terræn så, øh, så vil han jo aldrig have stået bag nogle af de angrebsordrer, som øh, man senere ser øh, på Østfronten for eksempel i øh, forbindelse med kampene ved Ilmesøen i øh, 1941 øh, så øh, den er der ikke mange der tror på at det alene skulle være hensyn til terrænet som, øh, som skulle holde Hitler øh, fra og, øh, og sende sin panser frem så er der en anden øh, forklaring, som man har med panseret at gøre også, og det, øh, det handler om, at, øh, at man skulle spare på panseret, altså spare på kampvognene, fordi at de skulle bruges til senere operationer. Det er jo sådan, at selvom at, øh, tyskerne vinder det her øh, øh, perfekte slag øh, i, øh, i, altså ind igennem Frankrig, så skal de også lige have nedkæmpet resten af Frankrig, og det, det er jo sådan den næste fase af operationen, det der hedder fall fallerot, altså det er rød, er angreb rød, og, øh, og hvad hedder det? Og der er selvfølgelig masser af de her tyske kampvogne, der trænger til at blive repareret, men altså, der øh, øh, samme Halder her, som vi vender tilbage til hele tiden, han øh, bemærker i forhold til det, at, øh, at den køber man ikke, fordi at meget af det, øh, der var galt, det var, det var små øh, reparationer, og at, øh, at man i øvrigt øh, efter Dunkirk, uden problemer kunne gennemføre den her fall rot med det panser, man havde. Altså, så var det var ikke, fordi der var noget galt øh, på den måde med det tyske panser, i forhold til de opgaver, de, de står overfor med at nedkæmpe resten af, af de franske styrker. Så er der øh, den eventuelle flankeproblematik øh, her, altså frygten for flankeangreb, og øh, her har øh, Hitler også senere erklæret, at øh, han var bekymret for et øh, allieret flankeangreb ved sommerfloden, men, øh, men altså... Øh, Både dengang og senere ved vi, at der ikke var øh, noget angreb på en opsejling. Der var ikke styrker i nærheden til at, at gennemføre et, 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 et angreb, der kunne true den her tyske flanke. Så, så igen er der altså mere nogle, øh, en forestilling om, hvad der kan ske, øh, mere i noget, der baserer sig på et, øh, på et reelt øh, mulighed. Så, øh, så er der altså også det her øh, øh, en fjerde forklaring på, hvorfor at, øh, at man. Øh, man bremser op inden Dunkirk, og det handler om, at man har nogle overvejelser i forhold til, hvad der skal ske ved den næste fase af angrebet, altså hvor man skal til at sydpå, ned mod resten af Frankrig. Og øh, altså krigen er jo ikke slut endnu øh, i Frankrig, og derfor så, øh, så, øh, er der nogen, der fremhæver, at det var ligesom hensynet til det, der fik øh, den tyske, øverste tyske ledelse til at øh, nedprioritere Dunkirk. Og, øh, men altså, øh, den udlægningen bliver i hvert fald afvist af von Rundstedt, og han må jo om nogen vide, hvad der foregår, fordi han siger, at, at man afslutter altså den første operation, før man går i gang med den næste. Så det er ikke sådan, at man ligesom dropper dele af en operation, inden man kaster sig ud i det næste, der skal ske. Så er der også blevet fremhævet nogle steder, at, at tyskerne havde fejlagtige eller misvisende informationer om størrelsen af de allierede styrker i lommen ved Dunkirk, altså at de, altså vidste jeg overhovedet, hvor mange der var og, og der kan, kan vi, man gå ind og kigge på hvad hedder det de militære efterretninger fra tysk side af i hvert fald halter han skrevet i der noteret han sig, at der er 22 belgiske 12 britiske og 29 franske divisioner i Dunkirk området, og nogle af dem er ganske vist meget decimeret, men altså dem har man identificeret og det viser sig faktisk efterfølgende at være fuldstændig korrekt, bortset fra, at der kun, kun var 28 og ikke 29 franske divisioner, så man kan sige, at den tyske militære efterretningstjeneste har altså øh, en meget præcis viden om, hvilke enheder der er inde i Dunkirk, øh, og, og, og derfor kan det ikke fremhæves som et argument for, at man, man så ligesom nedprioriterede Dunkirk, fordi man troede, at der var en meget mindre styrke derinde, måske. Øh, så er der nogen, der øh, har sådan en sjette teori om, hvad, øh, hvad der fik Hitler til at, øh, at give over ordrene, og det er den her øh, det man kan kalde kontinentaltænkning altså det vil sige, at øh, Tyskland er jo sådan en kontinental magt der er jo ikke sådan en naturlig flådemagt kan man sige, og, øh, og derfor øh, er der nogen, der mener, at, øh, at så vil Tyskland heller ikke rigtig kunne forestille sig en øh, evakuering af søvejen, fordi det ligger ligesom fjernt for sådan et øh, øh, tænkende magt som Tyskland, øh. Men, øh, men den øh, teori bliver altså også grundigt skudt ned, faktisk øh, er, det, er det Hitler selv, der på en måde skyder ned, fordi den 24. maj, der beder han faktisk luftvarfe om at, øh, at gå øh, ret målrettet efter skibe i den engelske kanal, øh, og, og som han og, og citerer her, øh, for at forhindre fjendens flugt over kanalen. Så der er altså ikke nogen tvivl om, at øh, altså, i hvert fald Hitler er i hvert fald godt klar over, at, øh, at britterne kan evakuere øh, og flygte hen over øh, den engelske kanal. Så er der en 8. Øh, øh, teori øh, for hvorfor at øh, eller forklaring på, hvorfor Hitler øh, giver den her ordre, og det er, øh, det, er det her med at give øh, det tyske flyvaf luftwaffe sådan en ægte finest hour. og er øh, chefen for Luftwaffe er en af Hitlers nærmeste han havde jo, han havde jo erklæret at Luftwaffe kunne, kunne ordne den køk og så videre og, og Hitler har formentlig troet på men øh, i praksis så var Luftwaffe altså virkelig øh, som har bemærket tidligere i det her afsnit allerede jo øh, altså sådan kørt godt ned og, og godt slidt på det her tidspunkt man havde faktisk mistet over 1000 fly øh, i, øh, i løbet af Falkhjelp, og øh, af de her 1000 fly var 800 af dem altså totalt ødelagt. Så det vil sige, at, øh, at det er en ret stor del af den tyske flystyrke, som, som ligesom er, er, er gået tabt øh, under den her meget intensive brug af, af flystyrker, som man, har, som man har stået for. Så luftvarfe har ikke i praksis styrken for at gøre det her, øh, og, øh, og det er ikke muligt, at, at Hitler har troet på det, men, øh, men, men i praksis øh, så, øh, var det ikke til stede så er der den sidste øh, af de her teorier, der sådan florerer rundt omkring og det handler om at det handler om at Hitler jo flere gange jo faktisk udtrykker en positiv opfattelse af, af Storbritannien og, øh, og, og egentlig på mange måder godt kan se en form for samarbejde med Storbritannien så, øh, så øh, ud fra den antagelse at han øh, egentlig er positivt stillet over for, øh, for britterne, øh, så kunne det måske være nærliggende at tro, at han ikke havde lyst til sådan at sære midt over ved Dunkirk, men altså give dem en form for sådan ærefuld, øh, ærefuld retræte som sådan en slags kado øh, til, til det britiske folk. Øh, og altså, øh, det, det virker som også noget svag teori, fordi hvis man forestiller sig, at, vi kan jo ikke vide det, men hvis man forestiller sig, at, øh, at man for Tyshed ikke havde givet en holdt ordre, men at man tværtimod havde løbet Dunkirk over ind tidligere end man gjorde, og dermed øh, givet britterne det her, kan man sige, ikke noget mirakel ved Dunkirk, men altså et mareridt ved Dunkirk, så øh, vil der formentlig være sket to ting, og øh, den ene det ville være, at øh, Churchill nok ville være tvunget til at gå af som øh, premierminister, altså øh, hans øh, politik øh, havde vist sig fuldstændig øh, fejlslagen og øh, det næste vil være øh, en eller anden form for øh, aftale eller fredsforhandlinger med, med britterne. Og det var jo præcis det, Hitler egentlig ønskede sig. Så, så man kan sige, hvis, man, hvis Hitler, øh, altså ved at lade den britiske her undslippe, så giver han jo britterne mulighed for at blive i krigen. Øh, ved at have helt nedbarberet den britiske her i Dunkirk, og ikke lade dem undslippe, så vil han have, have tvunget britterne til forhandlingsbord. Så, så sådan en teori her, den, den har heller ikke så meget øh, på sig her. Og det bringer os frem til den 9 en rigtig forklaring <laughs> på det på haltordren og det er, den rigtige forklaring den Lugena men det er jo altså Karl Hans Freisers forklaring som han fremlægger her som er som er mere plausibel end de andre må man nok sige. Det er at Hitlers holdordre øh, i forbindelse med Dunkirk handler ikke om militær hensyn eller overvejelser om terræn eller flanker eller panser eller noget som helst han den handler om magt. Okay. magt i forhold til Æh, værnemagtens øh, overkommando og magt i forhold til herrens overkommando og magt i forhold til lidt for selvstændige beslutninger undervejs Æh, eksemplet med Rundstedt er jo det primære Æh, hvis der er noget Hitler ikke ønsker sig, så er det at risikere en magtfuld modvægt i systemet Æh, han er sådan en rigtig del- og hersk leder og, øh, og hvad hedder det øh, Halder skriver også at, øh, at det at, at, eller hvad hedder det, øh, Friser han skriver også at det her øh, beslutningen om at holde, det var ikke en militær nødvendighed, det var nærmest en refleksiv handling, baseret på hans øh, magtinstinkt, altså øh, Hitler er et magtmenneske og, og han kan se, at øh, her er der nogen af hans underordnede, som opfører sig lige lovligt selvstændigt, øh, og det vil han ikke tillade, så heller så hellere lad britterne få evakueret øh, hele deres ekspeditionskorps nærmest og, og noget af franskmændene også øh, heller det end at, øh, end at skulle øh, håndtere en øh, lidt for øh, øh, kraftig modstand internt i sit eget system. Så øh, Don Kirk bliver et vendepunkt i krigen, øh, et tidligt vendepunkt i krigen, fordi øh, som sagt sikrer britternes fortsatte kamp, og øh, avmonterer også ved samme lejlighed den ellers jo fremragende øh, tyske overkommando, som aldrig øh, genvinder kontrollen, kan man sige, om krigsførelsen, øh, og for den øh, fastholder Hitler jo øh, udstrækning grebet om resten af krigen, og heldigvis for det, kan man sige, fordi at øh, den tyske overkommando er øh, det er dygtige folk, øh, når det gælder militær håndværk, men... Øh, men de bliver ledet af en amatør, og det kan man jo altså i bakspejlet nok være, være temmelig godt øh, tilfreds med. Og det bringer os altså jo faktisk frem til øh, slutningen på denne her øh, serie om Fagelb, om det øh, perfekte slag, om kampene i, øh, i, og især den tyske fremrykning i, øh, igennem øh, Nordfranke og øh, Miraklet i Dunkirk som sådan en passende dramatisk øh, afslutning det har været en fornøjelse at få lov til at dykke ned i sådan en en historie og kigge nærmere på, på noget af den litteratur der er skrevet om emnet og selvfølgelig har jeg jo først og fremmest haft med Karl-Heinz bog at gøre, men jeg har også fået læst mig igennem Goderians i og jeg har kigget på den bog der hedder Strange Victory af Ernest R. May, som er sådan en det er sådan lidt en light udgave kan man godt sige af, af fortælling, men altså også en, en fremstilling af kampen der i, i, hvad hedder det, i Frankrig, og så er der de to svenske historikere, Tammelander og Sætterling, som har skrevet uh, slaget om Vesteuropa, som er sådan en, uh, en analyse af både kampen i Frankrig, men også det efterfølgende slaget med England og så videre, og så alt muligt andet, uh, som jeg har været omkring, og det er jo, uh, altså, det er jo det fede med 2. verdenskrig, uh, når man interesserer sig for det, at uh, der er jo altså et endeløst antal fremragende fremstillinger, man kan kaste over, og der er et næsten endeløst antal af emner, man kan kigge nærmere på. Nu har vi fået rundet fald her i historiebunkeren, men i horisonten kan jeg godt afsløre, at nye ting er på vej i horisonten til glæde og fornøjelse for både mig selv og forhåbentlig også for jer, der lytter med. Det var historiebunkeren for denne gang. Det var dagens afsnit som sagt tak fordi at du lyttede med som så nævnt i starten meget velkommen til at give programmet en bedømmelse der hvor du hører den slags programmer du er også meget velkommen til at like historiebunkernes side på Facebook meld dig ind i vores Facebookgruppe og bare søg på historiebunkeren så finder du den og det er jo fuldstændig gratis at lytte med og historiebunkeren er en hobby og et hyggeprojekt. og øh, sådan skal det også være, men øh, har man alligevel lyst til at donere en, øh, en eller andet øh, beskeden beløb til driften af historiebunkeren, så er man meget velkommen til det. Øh, det modtages meget gerne på MobilePay, det nummer der hedder, hedder 74-59-TA. Og der skal man lige tjekke, at der står historiebunkeren, inden man sætter et beløb af sted, sådan så der ikke er en eller anden tilfældig person, der får bidraget, som ikke, som ikke har gjort sig fortjent til det. På forhånd mange tak, og på gennyt næste gang. bunker lukker op.